0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Estoy en un contexto distinto, ya lo veis es según el momento en el espacio-tiempo en el que veas este vídeo, allá donde lo veas, verano, acá en España estamos en agosto, pero yo no quería dejar faltar a la cita con vosotros a pesar de que estoy de vacaciones. Y sí, me pilláis en un contexto distinto, es posible incluso que se oiga algún ruido por ahí de niños o de otras cosas que yo no puedo controlar, pero como digo, no quería dejar de estar en este compromiso que tengo todos, con todos vosotros en este y en el otro canal principal y aquí estamos trabajando. Y lo cierto es que tengo algo muy interesante que contaros. Primero de todo, antes de empezar a contar soltar lo que llevo hoy en la cabeza. Eh, quisiera daros las gracias sinceramente a todas las personas que estáis apoyando el canal, que ya os habéis suscrito. Los que no, por favor, os pido que nos ayudéis a llegar al millón cuanto antes. Queremos hacer este canal muy grande, pero muchas gracias porque ha sido un empujón, no solamente en el número de suscriptores, sino también en el número de adrenalina y de esperanza que tengo aquí dentro por la audiencia tan fantástica que tenemos en este canal con un porcentaje de ok en los vídeos bordeando el 99% en muchas ocasiones de verdad muchísimas gracias por estar ahí por apoyar el canal sois fantásticos y vamos a organizar algo especial con motivo del medio millón que os iré comunicando con tiempo para intentar que pueda participar el máximo de gente y por eso lo vamos a hacer con un poco de tiempo a ver si entre tanto seguimos creciendo camino de ese millón como digo bueno pero hoy vamos a hablar de algo que, que es muy interesante tanto en España como fuera de España. Tenéis que tener en cuenta que el 35-40% de la audiencia de este canal está al otro lado del Atlántico. Es la audiencia europea, pero en este lado del Atlántico, en el nuestro, pero en el otro, por supuesto, la hispanoamericana, que es como deberíamos de llamarlo, por cierto, hispanoamericano, no latinoamericano, que es lo que se ha impuesto al final, pero que es una acepción que han impuesto a los franceses justamente para intentar eliminar culturalmente la importancia que tuvo todo lo hispano en América. Tanto arriba como abajo, en el norte, en el centro y en el sur hispanoamericano sería como tendríamos que llamarnos a toda la comunidad que conformamos acá. Pero bueno, al margen de nomenclaturas y anécdotas, si hay algo verdaderamente interesante o que interesa a mucha gente de Hispanoamérica es justamente el asunto de cómo se vive en España, cuál es la situación en España y qué es lo que pasa acá. Muchísimas personas, por ejemplo, en México tienen una imagen de nuestro país idealizada en muchos casos y en muchos casos también esta idealización tiene una lógica aplastante y es que los estándares de vida, los estándares de calidad, de educación, de sanidad, de oportunidades y de seguridad en España están muy por encima de lo que hay en cualquier país hispanoamericano con el que podamos compararnos y eso es cierto y por eso a muchos de vosotros os sorprende mucho cuando somos tan críticos y tan descarnadamente críticos como somos los españoles con los propios españoles. Tenéis que saber que esto es algo que pasa en todos los países, tengan un nivel de desarrollo más o menos pequeño y si le preguntaras a un danés o a un alemán o a un noruego es muy muy probable que en muchas ocasiones, si son personas honestas o son personas críticas con lo que ocurre en su entorno, te dijeran que su país está roto igualmente. Y de verdad que es así, o sea aunque nos parezca marciano. Y por eso no os tiene que extrañar que en nuestro país igualmente pues veamos las cosas con otro prisma, porque es lo que hemos visto mamado y podido comparar con nuestro entorno desde que nacimos. La cuestión es que me hace mucha gracia y me llama mucho la atención como en redes sociales a veces lees a gente de Hispanoamérica, de Argentina, de México, hispanos que viven en Estados Unidos que cuando vienen a España directamente alucinan con el nivel de vida que tenemos y con el hecho de tener una seguridad social y una sanidad tan impresionantes, con el hecho de tener una educación universal y otras muchas cosas que hacen que muchas personas consideren que España es uno de los mejores, si no el mejor lugar del mundo para vivir y esto tiene un truco y os voy a explicar cuál es el truco y de eso va este vídeo el truco está básica y esencialmente es que la mayoría de las personas que hablan así de España que es cierto y aquí puedes mejorar y aquí te puedes superar pero la mayoría de las personas que hablan de esta España increíble cuando la comparan con los Estados Unidos de América que es lo que ellos han vivido porque tienen pasta es eso que son personas con una clase media alta o clase alta y cuando llegan a nuestro país de repente se dan cuenta de la cantidad de cosas universales que el estado de bienestar al estilo europeo proporciona a los ciudadanos ciudadanos del país y por eso unido a la calidad de vida intrínseca que tenemos con el país y la cultura hacen que España les parezca el mejor lugar para vivir del mundo y buena prueba de ello es que nosotros los españoles que estamos como tantos otros muchísimos expatriados a la que podemos volvemos a nuestro país porque como acá no se vive en otro sitio pero lo que no es cierto es que España sea un país de igualdad de oportunidades no es cierto que España sea un país donde sea fácil prosperar una vez que has tocado tu techo eh, en el tu ascensor social sea cual sea la altura que tiene en función de tu renta económica y tu red de contactos y que precisamente España es un país tremendamente árido para seguir avanzando en el escalafón social una vez como digo que te has establecido y has llegado a unos topes a partir de los cuales tendrías que proyectarte hasta arriba. No hace mucho publiqué un vídeo en el que hablaba de todo esto en, el que, en con una miniatura que decía España se hunde y en el que era muy crítico con cuál era el futuro del país y os tengo que contar que ese vídeo hubo algunas personas a las que no les hizo ninguna gracia por las cosas que decía pero lo cierto es que resulta que acaba de salir una investigación súper interesante, hecha por unos científicos de la Universidad de Girona, concretamente Sara y Joan Pablo Brugarolas y Samuel Lado, que ha sido encargado por el Instituto de Estudios Fiscales, que es un organismo al que se le encargan y hace estudios para Hacienda, que refrenda punto por punto lo que yo os conté en aquel vídeo, lo cual me alegra enormemente, porque evidentemente si yo me lanzo a contar determinadas cosas, porque las conozco bien en primera persona, porque las vivo, porque me documento y las estudio. Pero en este vídeo en concreto vamos a hablar un poquito más de cómo España tiene el ascensor social roto y cómo, y aquí está el dato que verdaderamente pone los cabellos de punta, España es, de toda Europa y no solo de la Unión Europea, el cuarto país con menores posibilidades de escalar socialmente y de moverte de una generación a otra respecto a tu familia de toda Europa. Y en la Unión Europea solamente tenemos dos países por detrás, con unos estándares de calidad de vida bajísimos a todos los niveles como son Bulgaria y como son Rumanía respecto a los españoles y otro país Serbia que lógicamente pues está en otra dimensión igualmente aunque se acerca a aquellos. Todos los países que hay fuera de esos tres contando España están por encima en la capacidad de progresar en la sociedad y en la capacidad de progresar en riqueza. ¿Por qué pasa esto en España? Vamos a verlo y también vamos a hablar de cuáles son algunas de las soluciones que se podrían implementar. Bueno, los datos son tremendos, la verdad. Eh, la concentración de la riqueza no para de crecer, este es un fenómeno que se, ve, se vive en otros muchos países, vinculado a movimientos de la economía más complejos de los que no vamos a hablar en este vídeo y de la tecnología, pero en España aproximadamente la mitad de la población, un poco menos, un 46%, tiene la paradoja de que los hijos, de que los niños que han crecido en una familia en una determinada posición social, van a acabar falleciendo en la misma posición social, es decir, que a lo largo y ancho de toda su vida no van a poder moverse en ese ascensor social, que es lo que todo el mundo anhela y desea, el hecho de que vayamos progresando todos. Yo, a mí no se me va de la cabeza en una entrevista que hicieron a Martín Caviedes, que para los que no lo conozcan ha sido muchos años, ahora no lo sé, una referencia en lo que se refiere a los inversores de startups en España, y Caviedes decía algo así, si me permitís ser un poquito políticamente incorrecto, que hay que ser gilipollas para desearle el mal a tu vecino desde el punto de vista económico. Y me voy a explicar. Eh, a lo que se refería Martín Caviedes es que para que a los ricos les vaya bien, le tiene que ir bien al mayor número de personas posibles, porque al final, aunque la riqueza tiene sus lugares donde acomodarse, tiene sus lugares donde invertir, las inversiones, si hay una tasa de pobreza generalizada o cada vez se va concentrando más la riqueza en unas pocas manos, hace que precisamente esas personas tengan menos posibilidades, esas personas personas afortunadas y privilegiadas tengan menos posibilidades de ir aumentando su riqueza puesto que depende del bienestar de los demás a los que les ofrecen bienes y servicios así que la riqueza es una cosa que nos interesa a todos desde los más pobres hasta los más ricos y cuanto mejor le va a más gente mejor les debería de ir también teóricamente a los que tienen el capital y el dinero esto por supuesto en un mundo ideal porque ya sabemos que el mundo está torcido y que hoy en día las empresas y las personas que acumulan cada vez más capital tienen técnicas y tienen sistemas para cautivizarnos e ir sacándonos, extrayéndonos cada vez más un poquito de riqueza, haciéndonos cautivos de sus productos y servicios. Pero bueno, esto como es otro objeto de otro vídeo del que ya hemos hablado, por cierto, pero tocaremos en el futuro sobre la posesión o no la posesión de los bienes, etcétera, etcétera, pues lo dejamos ahí arrinconadito. El foco y lo importante es que la desigualdad social en España está creciendo y que incluso, y esto es lo verdaderamente grave, en periodos de expansión económica como por ejemplo entre el año 14 y 19 a España le costó muchísimo salir de la crisis provocada por las hipotecas basura en el año 08 no hemos conseguido mejorar el ascensor social sino que lo hemos roto todavía más y esto es lo verdaderamente grave que el país no genera oportunidades ni genera el ecosistema para que aquellas clases menos favorecidas puedan mejorar su calidad de vida y otro tema muy importante y del que no se tiene normalmente mucha conciencia es el asunto de que a nivel formativo este 50% de la población que muere como nació dentro de su estamento social no suele llegar mucho más lejos que sus padres o si llega esa formación, y aquí está una de las claves, no redunda en una mejora en su posición social. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es algo que muchísimos expertos de muchísimos lugares y países del mundo señalan y subrayan. Y es el hecho de que nuestro sistema no está bien diseñado y que además allá donde había que apretar para mejorar esto, que es en la infancia y en la adolescencia, es decir, en los periodos formativos de las personas, no se hace lo suficiente. Se habla, por ejemplo, de que el IVA es un impuesto que graba a todo el mundo por igual y, por lo tanto, favorece a las clases más pudientes. Se tendría que hacer una especie de IVA progresivo o un sistema que a través del IVA devolviera por el IRPF, IVA o IRPF, o ambos juntos devolviera una parte de la renta suplementaria a aquellas clases menos favorecidas para que sí esa renta de ayuda a las familias que tienen hijos se derivara en mejorar la formación de estos hijos y orientarlos hacia el futuro y orientarlos igualmente hacia donde deben. Es muy importante, igualmente, tener en cuenta también, y este es uno de los puntos de mayor roce y de mayor polémica, que España trata especialmente bien a sus mayores, por mucho que le moleste a la gente. Y, por supuesto, cuando uno dice que le trata muy bien a los mayores un país, no puede decirlo en términos unitarios, sino lo que tiene que hacer y la única manera de saber si se trata bien o si se trata mal, nos guste más o menos, es compararlo con otros países. Y nadie puede negar que en España tenemos un sistema de pensiones que funciona de momento muy bien, pero, sobre todo, la, yo creo que el dato fundamental es que España tiene uno de los tres mayores niveles de longevidad de todo el planeta Tierra y eso sin duda es por factores endógenos y exógenos, los endógenos por supuesto son por nuestra propia forma de vida y cómo nos desenvolvemos con la alimentación y etcétera, y los exógenos por supuesto son la red social que tienen las personas mayores la sanidad gratuita y universal y bueno, pues todo lo que envuelve a las cosas que hacemos y a las cosas que nos ofrecen que es la calidad del ambiente en el que vivimos, y cuando hablamos de ambiente no hablamos solo del aire que respiramos sino también de las relaciones sociales que hay en el país de cómo de fácil es estar acompañado de cuánto apoyo recibimos por parte de personas que son familiares o no familiares, etcétera. Eso es lo que conforma la calidad de vida de una persona y ahí en España se sale. Sin embargo, España está a la cabeza dentro de los países desarrollados en lo que se refiere a pobreza infantil o riesgo de pobreza infantil. Siempre estamos ahí al borde, al límite. Alguien todavía a estas alturas va a negar que el sistema está desbalanceado y que se tendría que poner muchísimo más apoyo en la gente joven e igualmente también en que hubiera mucha más gente joven de la que tenemos con uno de los índices de natalidad más bajos de todo el planeta Tierra, que está haciendo que este sistema tema se vuelva absolutamente insostenible si además el crecimiento económico que es muy poco se va acumulando cada vez en menos personas en España durante estos últimos años de la pandemia hemos sido el país de toda la Unión Europea que más empresas ha destruido y más empresas está destruyendo y esto sí que es verdaderamente grave y verdaderamente preocupante porque ya entrando en el asunto de las soluciones eh, no hay remedios mágicos no hay remedios maravillosos algunos como digo van relacionados con los impuestos y las ayudas a las personas jóvenes y a los hijos que tienen que yo le añadiría la capa de que esas ayudas deberían de estar dirigidas a determinados estamentos y no regalar el dinero de una manera completamente loca, porque entre otras cosas luego nos hacemos trampas al solitario, en el sentido de que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o ayudas para las familias que les cuesta mucho llegar a fin de mes, tiene tantas trampas y tiene tantos asteriscos y letras pequeñas que muchísimas personas renuncian a él y muchísimas personas no son capaces de recibirlo. Ahora mismo hay alrededor de 800.000 personas recibiendo un ingreso mínimo vital en nuestro país, precisamente porque tenemos un sistema fallido que ya no es capaz ...de generar riqueza apta para ser producida por todo el mundo. Y en este punto me quiero detener también con el ecosistema emprendedor... ...y empresarial en España, nos educan para intentar conseguir el trabajito... ...para intentar ser funcionario, para intentar estar calentito, no progresar. Fallar y equivocarse o arriesgarse es cosa de imbéciles, es cosa de idiotas... ...y mi niño que tenga su salario fijo todos los meses... ...y que nos olvidemos ya de más problemas y que nos pague el Estado. Esto es una filosofía que se tendría que revertir absolutamente... ...y está vinculada con el hecho de que cada vez más la gran empresa que es la que sostiene un país se va diluyendo y cada vez genera menos empleo y son las empresas nuevas y las pymes las que directamente tiran del empleo de verdad no me refiero del empleo en números macro en los que todavía la gran empresa es muy importante sino del empleo de calidad porque es un empleo nuevo es un empleo sostenible en el tiempo y no es un empleo que está languideciendo como ocurre también en muchísimas empresas que tienen personas a las que no pueden ni siquiera despedir porque no saben qué hacer con ellas ni pueden indemnizarlas por precisamente los altísimos estándares de protección social que tiene también el trabajador español en el empleo y relacionado con esto dos cosas planes de incentivos tanto para las personas expatriadas para que puedan desarrollar su talento aquí es verdaderamente traumático que millones de personas con alto nivel de formación se vayan fuera de nuestro país intentando encontrar unos salarios que no estén tan devaluados como los nuestros y luego en el otro lado de la pirámide igualmente también todas estas personas con altísima experiencia y conocimientos por encima de los 50 años de edad que una vez expulsadas prematuramente de estas grandes empresas el Estado lo que hace en lugar de poderles ofrecer oportunidades para emprender, para ayudar a otras empresas o directamente para poder seguir trabajando, es darles un chorro de dinero para que ya vivan sin trabajar. Calidad de vida maravillosa sí, pero un plan de país verdaderamente dudoso ese. Y luego está el asunto, como decía de mi niño, la educación empresarial y la educación financiera. ¿Por qué no se promueven las escuelas? Tenéis que saber que en España la élite emprendedora es eso, una élite. Cada vez hay más gente de clase media y de media baja que decide emprender, algún unos por pura necesidad, otros porque realmente creen en ello y lo tienen como un plan de vida, pero en general muchos de los grandes triunfadores y los grandes éxitos de startups en España vienen de hijos de grandes empresarios o de personas que se han formado, han tenido la capacidad de formarse fuera de España, visto negocios que acá no existían y los han traído y los han puesto en marcha. De eso hay muchísimo y precisamente muchos de los que tienen más éxito con las empresas nuevas son los hijos de las élites que acumulan más capital en nuestro país. Se habla también de asuntos como, poner más de trabas más gravámenes fiscales a el dinero que se hereda al dinero que se recibe simplemente por cosa en Guineaida y dar incentivos a mí me parecería bien siempre y cuando a continuación se dieran incentivos para que todo este gigantesco capital que se acumula eh, se pudiera desgrabar fiscalmente si se invierte en nuevas empresas y en nuevos proyectos empresariales. Os vais a reír pero yo hace tiempo que comentaba aquí con la familia de grabar un vídeo, de hacer una especie de carta abierta al señor Mancio Ortega diciéndole que qué narices quiere hacer con los 80 mil millones de euros con los que se va a ir al cementerio. Sí, ahora se está comprando propiedades y fincas sin parar, invirtiendo diversificando en la inmobiliaria, pero Imaginaos simplemente que tuviéramos en nuestro país, pues eso, un Bill Gates o cualquier otro filántropo que pusiera todo este dinero en una fundación con cada euro controlado, cada euro peritado, donde se pone, para intentar mejorar y apoyar el ecosistema emprendeduril del país. Os imagináis que la mitad de la pasta que tiene acumulada en Amancio Ortega se pusiera en una fundación, como ya han hecho de una manera más o menos tímida los hermanos Roche u otras personas simple y llanamente para mejorar la formación y el emprendimiento de los jóvenes. Sí, ya sé que Ortega, y yo lo admiro por eso, ha hecho cosas espectaculares con el tema de la sanidad y hay que ser idiota para rechazarlo precisamente cuando no llega el dinero, pero yo creo que se puede hacer muchísimo más con tantísimo dinero a todos nos queda un tiempo limitado, pero a algunos que les queda mucho menos tiempo podrían hacer algo verdaderamente extraordinario con el cambio en nuestro país. Y además de estas motivaciones que te estoy contando, igualmente también, y lo importante que es apoyar a la gente joven, el asunto de que la economía circular, la economía vinculada a las renovables, si se hiciera bien, podría ser un sumidero de trabajo, un sumidero de negocio para nuestro país, que todavía está por desarrollar, se está desarrollando y está desarrollándose, pero que requiere de niveles de formación muy potentes que además, en añadido, nos podrían dar una vez, con este ecosistema energético que tendería a cero en cuanto al coste, solamente habría mantenimiento el asunto de reindustrializar el país en un momento en el que el comercio mundial está replegando velas ...y cada vez hay más proteccionismo... ...y más ayudas y subvenciones... ...para las empresas... ...no vamos a poder competir con China... ...ni competir con Estados Unidos de América... ...con el asunto de las subvenciones... ...y atraer capital... ...así que nos tendremos que inventar... ...la manera de crear nuestro propio sistema económico... ...que sea sostenible... ...y sobre todo y por encima de todo... ...que tenga en cuenta igualmente también... ...que las personas menos favorecidas... ...menores de 25 o 30 años... ...son aquellas que deberían de recibir... ...la mayor masa de ayudas... ...y la mayor masa de incentivos... ...para desarrollarse en sus vidas... Y en sus trayectorias profesionales, si queremos tener un país con futuro y si queremos tener un país que de rebote tenga un ecosistema económico que sostenga toda esta caterva de personas mayores que vamos a confluir en los próximos años y que pueden hacer que el sistema, ya lo está haciendo, se tambalee. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo que sea más y mejor. Esperemos. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.